0: Всем привет! Это под датой, подкаст о сотрудниках компании dataline Меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. В прошлых выпусках мы обсуждали с вами вещи, близкие, пожалуй, нам всем. Все мы понимаем, что такое путешествие или дайвинг, музыкальные инструменты, парикмахерское искусство, алкогольные коктейли. Все мы так или иначе учили или пробовали учить английский язык. А сегодня у нас тема, которая, на первый взгляд, далека от простых людей. Многие с ней сталкивались, но только посредством просмотра фильма «Волк с Уолл стрит Или где-то слышали, что друзья вдруг заинтересовались. В России это явление только начинает набирать обороты. А вот в Америке, например, этим занимаются чуть ли не в каждом доме. Сегодня мы поговорим про инвестиции. Разобраться в том, что же это такое, как начать инвестировать и не бояться этого, я позвала Михаила Соловьева, директора по развитию продуктов компании Data Line. Миша, привет.
1: Да, Тань, привет.
0: Давай поговорим э о напитке, который мы с тобой сегодня выбрали. Что это у нас будет?
1: Но несмотря на то, что традиционный напиток для инвестиций – это, наверное, коньяк, но мы сегодня пьем красное вино.
0: Слушай, сразу вопрос, а почему коньяк для инвестиций?
1: Ну, потому что инвестиции – это такая штука, которая иногда приводит к тому, что можно заработать сразу вдруг и много-много-много интересных денег, и можно приотметить это замечательное событие тем, чем-то таким, что надолго войдет в память. Можно купить бутылочку Иксо, понимаешь, сигары, камин, вот это все.
0: И построить быстренько камин на заработанные деньги.
1: Да-да-да. Хотелось бы всегда зарабатывать столько денег сразу, чтобы можно было построить прям камин на нем, еще один.
0: Раз мы раскрыли тему нашей сегодняшней беседы, перед тем, как мы к ней перейдем, расскажи, пожалуйста, для тех ребят, кто еще с нами недавно, кто ты, чем ты занимаешься, как ты пришел в компанию. Вот мне тоже интересно, как ты пришел в компанию. Я не знаю.
1: Ну, конечно же, через постель. Шутка, да? Вот. Как же еще в компанию приходят? Но чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, чем я люблю заниматься в жизни. То есть я строю из кирпичиков нечто такое, чем потом можно пользоваться. Я люблю очень делать что-нибудь руками или головой, или руками и головой, или головой без рук, ну, как получается. Вот. И, соответственно, я делаю сервисы. Я строю какие-то сервисы что-то такое, с чем потом смогут работать наши клиенты. А до этого я строил наше облако виртуализации. А в компанию я пришел, по-моему, порядка шести лет назад. У меня была такая ситуация, что мне очень-очень-очень надоело делать большие государственные проекты. Я 15 лет занимался этим, и... Uh, у меня было такое прям выгорание, подгорание и загорание. И я пришел к, к своим старым добрым знакомым, к Юрию, к Алексею, к Сергею еще к моему другу, и рассказал, что коллеги меня просто уже разрывают от uh, государственных проектов. Можно сделать что-нибудь приземленное, понятное, что можно потрогать. Мне говорят, ну, конечно, пошли делать облако. Вот. Ну, с тех пор uh,
0: работаю в компании. Миш, слушай, ну, 6 лет — это срок, так сказать. Чего тебя держится? в Даталайне. Расскажи.
1: Ну, на предыдущем месте я отработал 15 лет, так что 6 лет для меня — это не срок. В общем, что мне держит в Даталайне, не знаю. По-моему, это очень классная компания. У нас очень хороший коллектив. Вот как в предыдущей серии Даша рассказывала, что можно прийти к любому человеку и что-то у него спросить. Действительно, можно прийти к кому угодно, спросить что угодно, попросить рассказать, попросить помочь. Каждый отвечает, каждый... Каждый человек доступен, с каждым можно поговорить Каждый интересен по-своему И вот я слушаю твои подкасты И прямо для меня люди еще раз раскрываются С которыми я уже много-много лет общался Ну и компания молодая Компания «Движется» Для примера, я давай будем разговаривать долго, люблю я разговаривать Для примера, на моей предыдущей работе, вот буквально на неделе, когда я увольнялся Там меня HR пытались оставить, говорит, ну слушай, давай попадешь в другой отдел Вот просто ты, наверное, в этом департаменте засиделся, пойди в другой департамент Я прихожу в другой департамент, меня встречает директор департамента Мы договариваемся о том, что я буду делать Он говорит, да, и сейчас как раз пойдем с тобой выпьем за знакомство У нас там коллеги день рождения отмечают и мы с ним заходим, выходим из его комбинета в open space, за угол поворачиваем. Там тетушки такие э, в возрасте сидят за самоваром. С катертью накрыты, значит, столы. И они отмечают день рождения. Я понял, что если я здесь останусь, то здравствуй, пенсия. Надо валить, надо бежать туда, где молодежь, туда, где все современное, новое, и делать, делать, делать. Потому что нельзя останавливаться. Как только мы останавливаемся, ну, мы погибаем.
0: Это правда. А есть что-то, что подбешивает в компании?
1: Ух, ты знаешь, каждый раз меня это подбешивает, и каждый раз меня это, каждый раз я потом понимаю, что меня это стимулирует. Вот с одной стороны, им бы понедельники взять и отменить. То есть для меня цикл, вот этот наш Agile с недельным циклом, он для меня очень быстрый. Но при этом я прекрасно понимаю, что если бы не было этого недельного цикла, я бы не мог так, так много всего делать. Я думаю, что для меня был бы оптимальный какой-то цикл в 10 дней, потому что я честно не успеваю от понедельника до понедельника, понедельника, понедельника как-то собраться и решить вопросы. Я думаю, немножко дольше. И поэтому я нашел для себя какой-то какой выход, я стараюсь на одной понедельничной встрече, ну, то есть в один из понедельников рассказывать одно, а на другой встрече рассказывать другое, и на третий понедельник возвращаться к тому, что было на первой встрече, тем самым у меня внутренний цикл такой все-таки у задач 12 дневный мне очень мало одной недели в одной неделе, вот, как от задачки, до, ну, то есть как срок разбиения задач. Но, с другой стороны, это же классно, это позволяет бежать, это позволяет э, понимать, сделал ты что-то или не сделал, позволяет там, ну, самого себя все время не давать себе засиживаться, и это, наверное, правильно. Потому что даже если ты что-то не сделал, ну, окей, скажи, что не сделал.
0: Да, это, это держит тебя в тонусе постоянно. Слушай, Миш, а, ну, мы там знакомы пять лет, и... Мне кажется, знаешь, с тобой можно, и Шацкий, второй наш подкастер, подтвердит, с тобой можно делать отдельный сезон просто диалоги с Михаилом Соловьёвым, потому что тем, которые можно с тобой долго интересно обсуждать, много. Они очень разнообразные, у тебя большой круг интересов, хобби, занятий. Но вот э, инвестиции всплыли сами собой в нашем чатике, и мне кажется, было бы здорово и полезно о них поговорить мне точно, потому что я сама не знаю, что это за зверь, с чем его едят и как к нему подступаться. Поэтому ты сегодня разговариваешь с абсолютным дилетантом. И вот хочется записать да, для наших коллег и всех, кто будет нас слушать, э полезную информацию про инвестиции. Я верю, что это не так сложно, как всем нам кажется, что с этим реально разобраться, и это может приносить тебе какую-то пользу. В связи с этим первый вопрос. А Кому вообще нужно этим заниматься? То есть в какой момент ты можешь себе позволить начать заниматься инвестициями? Есть ли какой-то входной порог? Не знаю, возраст, опыт, количество свободных денег? Что-то есть такое, вот что тебя может ограничить в твоем порыве стать инвестором?
1: Слушай, но э, есть такая... HR-ская история про то, как мотивировать человека хоть что-то делать. Давай возьмем листочек бумаги, нарисуем на нем э, квадратик 10 на 10 клеточек. Вот, и теперь мы за 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 зачеркнем черненьким э, те клеточки, которые мы уже прожили. Поймем, сколько мы реально будем активными, и поймем, когда мы, наверное, не сможем зарабатывать, вдруг не вдруг не сможем зарабатывать столько, сколько мы хотим. Поймем, сколько нас отделяет от этой точки, и можно увидеть, что не так-то так все, не так же жизнь человеческая длина, не так-то у нас мало, много есть возможностей. Хотя возможностей много, и нужно бежать, нужно стараться. Но тем не менее мы увидим, что э, нужно, пожалуй, заниматься своим планированием того, что у тебя будет в ближайшее время, там, в следующее время, еще когда-то. и Наверное, нужно начинать это делать лет там, с 13-15, ну, в крайнем случае, 20. Я, в общем-то, в 90-е, в детстве, там, в 15-16 лет у меня был свой бизнес на радиорынке. А потом в институте уже я учился на экономиста, да, и наш преподаватель по экономике на втором курсе, он пришел и сказал, ребята, вы знаете, такая история случилась. Я, к сожалению, не, не смогу вам больше лекции читать. Вот Тут же, вы знаете, была какая-то такая, был черный понедельник или черный вторник, как-то так. И много кто потерял, много денег. вот. Так получилось, что я заработал, и поэтому мне придется уехать. Вот. То есть человек заработал несколько миллионов долларов, уехал в Америку, и с тех пор преподавал уже в Америке, а не в России, и все у него хорошо. И такое дело, да, то есть посмотрев на этого человека, как-то захотелось понимать, как он это сделал, как у него это получилось. И это была такая первая, наверное, зарубка, что нужно смотреть в ту сторону. Ну вот, поэтому, соответственно, что нужно делать? Ну просто мы сначала, наверное, должны сказать о том, что нужно как-то управлять личными финансами. Вот даже получив зарплату, положив ее, например, на карточку, ну что, не будет рекламы Тинькова, вы будете получать процент на остаток на карте. Это копейки. Но 500 рублей в месяц, они просто так на дороге не валяются, например. Вы их получите. А еще вы получите там рублей 700 кэшбэка. И окажется, что, в общем-то, на кофе в дополнение карточки лайна вы уже себе заработали. Но это начало. Это начало того, что вы начинаете управлять какими-то своими финансами. И, соответственно, дальше можно, можно и нужно ну, понимать, какие деньги вы можете отложить. А после этого можно подумать, что с ними сделать дальше.
0: В одном одна, мне кажется, из, знаешь, таких тоже больших сложностей для русского человека в огромном количестве слов определений непонятных нам, которые там не рассказывают в школах, да, не всем рассказывают в университетах. Паи, дивиденды, фьючерсы, э, сами инвестиции бывают разными, реальными, венчурными. Вот э, что нужно знать новичку? Все ли, все, во всем ли нужно разбираться или хватит там двух-трех понятий, куда посмотреть и начать копать?
1: Слушай, во всем надо разбираться. Коротко, во всем надо разбираться, да? Вот такой ответ. Угу. А, наверное, инвестиции — это просто, с одной стороны. С другой стороны, я по образованию экономист. И э, я бы не сказал, что это образование мне сильно помогает в инвестиции, а с другой стороны, а без него, наверное, было бы в некоторых моментах тяжеловато пробираться через какие-то дебри. Но в целом, понимаешь, я обычно очень глубоко копаю любую тему, и в эту тему я это копал тоже глубоко, и поэтому, да, понадобилось. А в целом, вот у меня дочка самостоятельно торгует на бирже с 14, и делает это успешно, и ничего ей, в общем, не мешало это делать. Так что можно во всем разобраться.
0: Сколько тебе понадобилось времени, чтобы вот разобраться так, чтобы тебе было комфортно быть на этом рынке?
1: Слушай, ну, здесь, наверное, ой, мне сколько потребовалось, я не знаю, я, ой, я очень человек мнительный, и пока я в чем-то не разбираюсь, ну, может быть, знаешь, видишь, по работе, я когда в чем-то не разбираюсь досконально, я не готов это принять, и не готов из этого что-то строить для себя там или для клиента, и это мне иногда мешает быстро делать сервисы какие-то, потому что я в чем-то сомневаюсь, что-то, пытаюсь пропустить через себя, валидировать на сто процентов и только после этого использовать. И вот здесь у меня тоже такая же была история. Я долго ходил, долго ходил, думал, пытался понять, как же это все работает. Мне важно понять, как это все работает. И когда я понял, как все это работает, ну окей, побежали. Я думаю, что года полтора у меня ушло, но если бы у меня был кто-то, кто бы мне смог вот так рассказать подробно, и как сейчас это все в интернете написано, это так не было написано, то, в общем-то, я думаю, что недели полторы, и можно даже самому такому недоверчивому человеку рассказать, как все как все работает, вот, а что делать? Начинать можно совсем простых вещей.
0: Например, ну
1: давай, наверное, как-то мы перейдем все-таки к уже чуть-чуть глубже, к теме. У меня тут я накидал целую кучу булетов, как можно пойти рассказать про инвестирование, про инвестиции и что это такое. Смотрите, значит, главная задачка в инвестициях, наверное, это сохранение денег. То есть, если вы хотите заработать там 50% годовых, нет, я вам не отвечу на этот вопрос. И для меня вопрос так не стоит. Для меня вопрос стоит – это не потерять деньги. Я ужасный скряга на самом деле – я ужасно ценю заработанные деньги, потому что, ну, вот так приходилось в детстве много что делать для того, чтобы там в 13-14 лет просто зарабатывать на покушать, и бизнес строить, и торговать, и много где что делать. И, соответственно, деньги — это такая штука, которую ты ценишь. И поэтому их очень можно просто потратить. А с другой стороны, если ты Отложил чуть-чуть, отложил еще чуть-чуть и регулярно откладываешь по чуть-чуть, то опять же можно построить ту же самую историю с клеточками и бумажкой и понять, как, как у тебя эти деньги могут даже с простой там ставкой банковской стать большими деньгами через некоторое время. Ну так вот, значит, ставим задачку себе простым образом. Нам нужно сохранить деньги. От чего мы сохраняем деньги? Деньги мы сохраняем, наверное, от инфляции, и от того, что стоимость денег уменьшается. Я вот прекрасно помню, как я первый раз приехал в Америку, это, наверное, было лет 25 назад, и мне показалось, что все ужасно дешево. Реально можно было там на 2,5 доллара покушать. Я помню, что я за три дня в Вегасе оставил где-то порядка 300 долларов. Отель мы снимали в Вегасе, по-моему, за 100 баксов, это был отличный номер в пятерке. Бранч стоил 8 долларов. Ну и такой порядок цен Когда я был в Штатах Четыре года назад Цены увеличились Минимум в два раза, а то и в три то есть теперь в Макдаке покушать это порядка там, 80 долларов, это минимум. Вот, соответственно, э, как видите, цены, цены, цены растут, они везде по миру сильно растут. За, как, за каком-то длительном периоде времени нельзя думать, что в долларах цены не растут, в долларах цены тоже растут. Поэтому нужно что-то делать с деньгами, нужно как-то их сохранять. Просто так закопать деньги в доллары, ну, это не вариант. Окей, что делать? Недвижимость. По недвижимости у меня тоже есть довольно большой опыт, но недвижимость — это штука не ликвидная. Мы пришли к первому слову. Ликвидные активы, неликвидные активы. Вот, например, пошла ты в магазин, купила красивую, дорогую шубу. И ты ее купила, например, что ты ее два раза наденешь, а потом продашь дороже. Тебе будет очень сложно продать шубу дороже, потому что ликвидность у нее низкая. Если ты купишь какой-нибудь автомобиль, например, какой-нибудь Кио за там, полмиллиона рублей. Ты, скорее всего, через неделю сможешь ее продать за полмиллиона рублей. Она довольно ликвидная. Ты можешь даже ничего не потерять или там чуть-чуть заработать. Если же ты купишь какой-то эксклюзивный автомобиль, то продавая его, так как аудитория, кому он нужен, она меньше, ты обязательно потеряешь. Вот, такая история. Соответственно, ликвидность разная бывает. У недвижимости ликвидность тоже очень странная. Иногда ну, понятно, что однушка в Москве – это очень ликвидная история, если она у метро. А вот, например, в Подмосковье и в городах по России недвижимость – это такая история. Сегодня она ликвидная, она зав завтра она неликвидная. Например, у меня э, была квартира в э, подмосковном маленьком городке, в котором Мишлен э, построил свой завод. И в тот момент, когда завод Мишлен открылся, э, стоимость недвижимости очень сильно выросла. А потом она падала, 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 там 15 лет падала. И, соответственно, сейчас ликвидность там крайне низкая. Там Можно однушку снять за 7,5-8 тысяч рублей. Это практически не... Это, это, это без, это, то есть, включая коммуналку, это полная платеж, которую платит арендатор. И собственник такой квартиры, он не сможет с этих денег покрыть даже налоги и коммуналку. Такая ситуация там сейчас. Поэтому э, для меня недвижимость – это такая сложная история. Это долго продавать этим надо управлять, на это, на это нужно тратить много времени. Ага. И для меня важный фактор, что я на инвестиции времени много тратить не хочу, мне его просто нет, мне нужно на работку работать, и у меня еще масса всяких увлечений, я люблю всякую инженер инженерию, я люблю делать что-нибудь руками, там, 3D-принтер, паяльник, электроника, проги писать на питончике, это все мое. Соответственно, ну, дочка еще, да, вот, соответственно, нужно какое-то время, соответственно, на инвестиции время тратить не хочется, окей тоже запишем как данность, да, и риск, не хочется рисковать сильно. И в какой-то момент ты понимаешь, что есть такая штука, как ценные бумаги. Окей, давайте попробуем а, как-то поинвестировать в ценные бумаги, поинвестировать туда, куда можно поинвестировать, ну, как бы в, 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 в ликвидные активы, которые ты можешь быстро продать, быстро купить. Вот, такое долгое вступление. Соответственно, вот сидишь ты, никого не трогаешь и думаешь, хорошая компания Аэрофлот. хорошая компания Аэрофлот?
0: Ну, у меня есть к ним вопросики.
1: но какие у тебя вопросики Аэрофлот? Лучший аэропорт в мире Шереметьево. Серьезно? по крайней Ну, Шереметьево нравится. Отличный парк. Да, отличный. Да, отличный парк самолетов. Просто великолепный. Отличное обслуживание на порту. То есть, ну не знаю, на мой взгляд, аэрофлот очень большие молодцы, как компания.
0: Аэрофлот, мне кажется, из наших, конечно, не лучше, но вот к победа, конечно, меня периодически расстраивает. А,
1: для меня победа это довольно успешный бизнес-проект. Все, что заявлено, они выполняют, так как, так как это заявлено. Просто нужно читать буквы и не, э, не строить себе какие-то перспективы, которых там не написано. Ровно все, что написано, все выполняется. То, что не написано, не выполняется. В этом суть лоукостера. костера: бизнес, ничего личного. <связывая> 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 ну окей, вот хорошо, для меня а, Аэрофлот это чудесная, чудесная компания, в которую я никогда не буду инвестировать Как ты думаешь, почему? А, потому что а, в секторе авиаперевозок, пассажирских авиаперевозок, очень а, низкая рентабельность То есть эти ребята тупо зарабатывают очень мало денег на тот объем денег, они, которым они оперируют то есть для них прибыльность в районе 3-5-7% годовых ⁇ это максимум, который они мож, могут выжить в хорошие годы. А представь, самолет упал, разбились пассажиры. Это для компании риск?
0: Ну конечно.
1: И на таком риске стоимость компании, соответственно, тоже упадет, потому что люди будут, люди будут меньше им доверять, меньше летать, и тут падает второй самолет. Угу. А ты инвестировал в аэрофлот? То есть... У тебя возможность получить, возможность заработать денег, она очень ограниченная, потому что рентабельность компании не высока, а риски огромные. Другое дело, возьмем, например, компанию, которая из шахты достает золото. Риски большие, потому что шахта обвалилась, рабочие померли, написали об этом новость, акцию упали. Но мы достаем золото из земли. Просто черпаем, достали, черпали, до черпаем, достали. Рентабельность высокая. Вот за счет чего «Газпром» такой классный? Они черпают газ из земли. Для того, чтобы добыть нефть из земли, нужно что-то сделать. Ну, какой-то там, это бизнес-процесс. То есть туда там воду закачивают, дырки сверлят, знают, где что. А что делает «Газпром»? Вот кто, кто был где-нибудь в Сургуте, в Нижнем, в Новом Гурингуе, они знают. «Газпром» делает ничего. Потому что газ при добыче нефти — это попутная история. То есть ты палец суешь, а тут газ идет. И желательно эту дырку заткнуть, потому что газ будет идти. Ну окей, там ставят факел, он горит. И газ просто выжигают. А если есть желание, то этот газ можно как бы собирать. В, там, ну, потом дальше, конечно, это уже бизнес-процесс. То есть дальше нужно с этого газа там сжижать, транспортировать. Но он сам прет из земли. Поэтому стоимость добычи газа, она у тебя очень-очень низкая. А продаешь что его в Европе за какие-то понятные деньги европейцам. Тебе нужно туда его довести, но изначально он тебе стоит 00 ноль. И люди говорят, что нефть и газ заканчиваются. Я, например, как у меня там своя теория в голове. Я думаю, что Земля плоская, не круглая. И ровно так же я считаю, что углеводороды на Земле не заканчиваются. Для меня это бредни экологов. Я считаю, что углеводороды не заканчиваются, что их там практически бесконечное количество. Ну, я могу ошибаться, но имею право, да? Вот, и, соответственно, поэтому для меня компания... «Газпром», на который сейчас, конечно, огромное давление из-за политической ситуации, для меня это компания, с которой просто ничего не может произойти по ряду причин. Они просто берут за ноль и продают. Я бы хотел такой бизнес. Окей, мы пришли к тому, что мы хотим «Газпром». Пустит ли нас Миллер на порог? То есть мы возьмем, там, не знаю, тысячу долларов, придем в гофе-офис Газпрома и скажем, ребят, мы хотим участвовать в вашем бизнесе. Что нам скажут? Нам скажут, ты, чувак, ты кто? Здравствуй, здравствуй, спасибо, что так так не пришел, до свидания. Но у нас с вами есть шанс купить долю в бизнесе компании. Для того, чтобы купить долю в бизнесе компании, вам нужно купить ее акции. То есть акции – это не то, чем можно торговать, это не важно, то, что акциями можно торговать, что они там как-то на бирже обращаются. Важно, что это доля в бизнесе компании. И вот ты смотришь на мир, и здесь важно открыть, открыть забрало, да, и нужно понять а, реально, как устроен какой-то бизнес. И когда ты понимаешь, что вот этот бизнес, он для меня очень классный. Я бы хотел быть его собственником. Ты берешь часть своих денег, я не знаю, это не важно, тысячу рублей, 10 тысяч рублей, и ты вкладываешь в этот бизнес. И ты смотришь, ошибся ты или не ошибся. Ну, то есть, например, там, не знаю, нравится тебе там ритейлер-лента. Если да, окей, идешь, покупаешь акции-лента. Если нет, не нравится, не покупаешь. Но здесь нужно э, быть внимательным. То есть нужно реагировать не на то, насколько тебе нравится вот просто эмпатически эта компания. Нужно понимать, что нравится тебе этот бизнес или не нравится. Видишь ли ты, что они зарабатывают дофига денег, и у них нет там, э, что они лучше, чем их конкуренты, что у них классный бизнес, что у них все хорошо. Окей, да, идем. Что же нам нужно сделать? Вот окей, мы решили купить, например, «Газпрома» или «Ленты». Как нам это сделать? Мы должны пойти на биржу. Какие у нас бывают биржи? Биржи в мире, они раскиданы по разным континентам. Соответственно, американские компании торгуются в Америке, немецкие в Германии, китайские в Китае, а российские в России. Логично. В России есть, наверное, две самые известные биржи, это московская и санкт-петербургская. Соответственно, мы приходим на московскую биржу. Ну и там дверь закрыта, потому что никакой биржи в физическом смысле уже давно-давно нет. Биржа, она электронная. Соответственно, это электронная торговая площадка, на которой проводятся торги. Можем ли мы вот просто взять и выйти на биржу? Ну, нет, не можем. Что же нам делать? Нам нужно найти фирму, которая предоставляет брокерские услуги. То есть, которой мы положим, в которой мы откроем инвестиционный счет. Вот в, банке. в банке мы открываем сберегательный счет или текущий счет, а у брокера мы отвечаем, открываем инвестиционный счет. И переводим на этот счет денежку, неважно какую. Я, я бы вот рекомендовал начать с той суммы, которая вам не нужна. Вот для моей жены это была сумма в 3000 рублей. Когда она начинала самостоятельно инвестировать, торговать акциями, она начала с 3000 рублей. Ну, потому что 3000 рублей это такие деньги, которые в принципе можно потерять и тебе не жалко. Для... Но, с другой стороны, интересно ли тебе э, получить, скажем, 10% годовых за год на эти 3000? Может быть, это будет маловато, и тебя не будет как-то стимулировать. Поэтому нужно э, выбрать какую-то сумму, которую будет, с одной стороны, не жалко потерять, а, с другой стороны, э, доход от которой будет для тебя, ну, каким-то, не знаю, ты скажешь, что окей, если я смогу купить с дохода от инвестирования за год новый ноутбук, то это прекрасно. Ну, значит, считаем, что там ноутбук можем купить 1050, должен, допустим, этот будет составлять там пусть 10% от суммы, которую надо вложить, соответственно, берем полмиллиона рублей, а их уже страшно вкладывать, да? <laughs> Таким образом, в итоге мы находим какую-то промежуточную сумму, которая нам не жалко, на которую нам интересно, и несем ее брокеру на инвестиционный счет. И здесь остается, возникает вопрос, а почему я, собственно, должен доверять брокеру? У меня сразу возник такой вопрос. Я сказал, нет, я не хочу к брокерам. Брокеры странные. И кроме того, рынок вокруг инвестирования, вот маркетинг вокруг инвестирования, он очень э, наполнен всякими мошенниками. Вот если ты видишь слово «Форекс», беги. Видишь слово там, «Инвестиционный дом», там, «Инвестиционная компания», которая тебе звонит в телефон, беги. Если тебе в телефон звонит Сбербанк, беги, кидай телефон, все, заканчивай разговор, понимаешь, да? Тебе не может позвонить Сбербанк, там слишком много клиентов. То есть ты не подруга Геравна Грефа, тебе не может позвонить Сбербанк. И мне не может позвонить Сбербанк. Я могу позвонить Сбербанк, а ты можешь, а он тебе нет. Соответственно, если тебе звонит Сбербанк, то это мошенник. Вот, то же самое, если тебе звонит какая-то инвестиционная компания, то они мошенники. Вот, поэтому, ну что же делать, кто не мошенники, выбираем брокера. Выбираем того, ту, ту организацию, в которую ты положишь свои деньги на инвестиционный счет. Деньги в банке застрахованы, да, по у нас агентство, так вкладов есть, а у брокера деньги не застрахованы. Соответственно, мы должны выбрать брокера, который будет для нас таким серьезным. Первым моим брокером был Правосвязь Банк. И когда история с Промсвязьбанком а, случилась, у меня было, была очень болезненная ситуация. Я очень-очень быстро бежал, вынимая оттуда а, свои инвестиции. И поэтому сейчас у меня брокер же Сбербанк. Для меня Сбербанк это очень хороший, надежный банк. Мне очень нравится обслуживание Сбербанка. Мне очень нравится приложение. Я большой фанат Сбербанка как банка. IT-услуги Сбербанка – это отдельный разговор. А приложение Сбербанка, которое через которые нужно торговать, это прям боль, боль, страх, и весь рынок на него ругается. Но, тем не менее, когда ты относишь свои деньги в сбербанк Сбербанку, у тебя есть один момент. Скорее всего, эти деньги тут никуда не денутся. И поэтому Сбербанк как брокер. Окей, берем. Что нам нужно, чтобы отнести деньги к Сбербанку? Заходим в свое приложение Сбербанк. Если у вас там уже и открыт счет. Если нет, открываем счет Сбербанке. Заходим в приложение, нажимаем кнопочку «Открыть инвестиционный счет». Инвестиционный счет открываемся, заходим в приложение, нажимаем кнопочку «Перевести деньги на инвестиционный счет». Деньги на инвестиционный счет перевелись. Окей. Когда вы переводили деньги на инвестиционный счет, вас спросили, на какую площадку биржи перевести деньги. На бирже происходит торговля следующими видами товаров. Первый вид товаров это акции, облигации. Второй вид товаров фьючерсы, а третий вид товаров это валюты в случае Сбербанка.
0: И мы снова вернулись к словарику, да? Да,
1: да, 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 да. Смотри, акция это часть э, долю в бизнесе компании. Облигация, облигация это долг компании, долг какой-то организации. Ты можешь купить часть долга. То есть ты можешь, грубо говоря, дать, в, 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 дать кредит Сбербанку. Вообще не проблема. Можешь дать кредит Министерству финансов России. По-моему, вполне хорошие плательщики с удовольствием, они вернут тебе потом с процентами. А
0: звучит такая красивая. Сбербанк да, передо да. мной в долгу.
1: А мне ребенок этим пользуется периодически. То есть там она приходит с Бертом, счет там какие-то бабушки там ее начинают как-то троллить. Она говорит, ребят, ну я вообще ваш акционер, вы давайте как-то аккуратненько. Соответственно, какая тема тут? Осталось слово «фьючерсы», которое можно доказать, то, тоже на бирже, непонятное, да? На самом деле слово очень понятное. Если пойти к истории фьючерсов, смотри, какая история получается. Когда крестьянину живется плохо. Крестьянину живется плохо весной. Кушать хочется очень. А деньги у крестьянина когда появятся? Осенью. Когда он продаст свой товар. А кушать -то весной уже хочется. жратеньки надо. И крестьянин идет в банк. И говорит, слушай, банк, у меня осенью будет урожай. Я его оцениваю в тысячу рублей. И он точно, у меня каждый год такой урожай был, все же знают. И он точно будет. дай ты мне сейчас дашь 500 рублей, а я тебе осенью отдам весь свой урожай. Ну, потому что очень кошки хочется. Банк говорит, да не вопрос. Все, и заключается фьючерсный контракт на поставку урожая крестьянина Стоимость, стоимость этого фьючерсного контракта 500 рублей. Крестьянин получил 500 рублей и ушел. Сидит банк, у него есть контракт на 500 рублей на поставку яблок. И все бы хорошо, но у банка начались какие-то... Банк, банк, банку пришел там другой проект, и ему хочется вложить деньги. Банк выходит на рынок и говорит, слушайте, пацаны, у меня есть фьючерсный контракт на яблоки, почти офигенные яблоки, на будут осенью. Кто возьмет за 550 все говорят, ну, слушай, ты же вообще, ну, вот ладно бы там крестьянин продавал, а тут Сбербанк яблоки продает, фьючерсный контракт. А супер, мы возьмем. И покупают уже за 550 этот контракт. Понимаешь? То есть фьючерсный контракт пошел в жизнь. А дальше и у фьючерсного контракта наступает когда-то экспирация. То есть его исполнение. Наступает осень. Приезжает крестьянин и говорит, чуваки, у кого контракт? Он говорит, Т -т -т у меня контракт. Он, говорит, да, хорошо, вот тебе Воз Яблок. Тут говорит, погоди, погоди, то есть, в смысле, я теперь должен... У меня больше нет моих 550 рублей, которые я дал Сберу Беру. Он говорит, нет, у тебя больше нет 550 рублей, но у наш контракт сгорел, он экспирировался да? Но теперь у тебя есть Воз Яблок. Тут говорит, ты что мне делать? Ну, как что делать? Чехо, что я делаю? Вот контракт, я его исполнил. Все, фьючерс закончился. Фьючерс бывает поставочный и беспоставочный. И если вы помните, была такая тема, что примерно там полгода назад у нас цена на нефть была отрицательная.
0: Да, да, я хотел с тобой про это поговорить. И расскажи. цены на нефть на самом деле
1: да. да, на нефть на самом деле отрицательной не было. Но была дата экспирации фьючерсов, в которую нужно было забрать из хранилища накопившуюся там нефть. Ага. Одевать ее было некуда, потому что НПЗ стояли, а другим НПЗ не была, была не нужна нефть. Поэтому э, тот человек, у которого э, были свободные емкости, он смог забрать нефть за бесценок, и ему даже заплатили за то, чтобы он эту нефть оттуда ради бога вывез. Потому что уже следующие партии нефти, они уже должны были прибывать вот это в хранилище в Кушенге, которое, на бирже, на котором торгуются фьючерсные контракты на поставочную нефть. Угу. Потому что следующие крестьяне с своими яблоками приезжали, понимаешь, а места, куда складывать яблоки, не было. Поэтому была такая ситуация, что именно цена исполнения фьючерсного контракта была отрицательной. Это не значит, что цена на нефть была отрицательной на этот момент.
0: Слушай, ну вот э, вопрос, который меня интересует сейчас. Ты уже затронул тему про, про выбор да, компании, в которую можно инвестировать. Uh -huh. И ну, помимо того, что она тебе должна нравиться, есть какие-то определенные вот законы и категории, как ты мне сейчас объяснил про там, Аэрофлот, да, про Газпром, есть какие-то показатели, критерии, по которым выгодно эту компанию выбирать?
1: Конечно, конечно, конечно. Все компании, которые торгуются на бирже, они публикуют свою финансовую отчетность. Вы прям заходите на вот Например, Татнефть торгуется на бирже. Заходите на сайт Татнефти. Там обязательно на сайте есть раздел, называется «Инвестору». Он никак по-другому называться не может. Вы заходите в этот раздел и берете оттуда всю документацию, финансовую документацию по компании. Вы берете тут там баланс, открываете его и смотрите, что у этой компании с деньгами. Кому и сколько она должна, сколько она заработала за последний период. Берете предыдущий баланс, смотрите, сколько она заработала, сколько она инвестировала, сколько у нее там основные средства, из чего у нее вообще состоит баланс, какие, какая у нее есть собственность. там вот а Вдруг, как у «Центрального телеграфа», который, ну понимаешь, бизнес «Центрального телеграфа», он довольно такой спорный в наше время, да? Но у компании «Центральный телеграф» на балансе было вот это прекрасное здание на Пушкинской, на Тверской. И, соответственно, ну, если ты видишь, какого я, какого, насколько я на самом деле старый дядька, потому что для меня Терская пушка пушкинская. Вот, и короче говоря, у него у центрального телеграфа на балансе было вот это здание. И поэтому центральный телеграф стоил очень дорого, потому что если бы он продал свое здание, то все акционеры получили бы дивидендами. Могли бы получить дивидендами вот эти деньги, которые бы он получил за продажу здания. И эта история реализовалась в прошлом году. И действительно, все, кто центр влад... продал здание одно из двух зданий, и, соответственно, все, кто владел акциями, получили в виде дивидендов, разделенную на всех, стоимость этого здания.
0: Слушай, ну все-таки какую-то какую экономическую базу в голове нужно иметь? Но ты же просто так не откроешь баланс, там, да, или финансовую отчетность, и не поймешь, что там написано. Я помню просто, как это выглядит.
1: Берем волшебник по финансам, открываем и читаем. Это очень полезно. И для меня это такая разминка. Я нередко вот в 9 утра, у нас в 10 в Бакалеи встречи на рабочие начинаются. И, а в 9, чтобы размяться, чтобы вот из этого состояния прийти, как вот утреннюю газету, ты просто берешь, открываешь какой-нибудь буржуйской компании, баланс, смотришь, что чуваки делают. Для меня вообще то очень всегда интересно разбираться, вот что делает этот бизнес. Потому что иногда с лица бизнес делает одно – Смотришь внутрь, он другое делает, или там ты думаешь, ты думаешь, вот ты думаешь, что авиабизнес это классный такой прибыльный бизнес, смотришь внутри, ой, 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 как все не так. Ну, можно Артура Хейли почитать вообще любые там производственные драмы и понять, как же оно устроено. Для меня, ну, я очень люблю, люблю, люблю разбираться, как оно устроено, не только в плане компании, я очень люблю разбираться, как там устроена любая там железка, деталька, кусочек электроники, там, починить это все, там, сделать такое же. И поэтому, наверное, финансовый анализ тоже такая родная история. Вот, то есть э, нужно заниматься финансовым анализом. Можно ли это не делать? Ну, можно не делать.
0: Ну, тогда ты будешь просто тыкать пальцем в небо, получается, вот, да? Пройдет, не пройдет? Да,
1: но в целом Дело в том, что Вокруг инвестирования, вокруг Торговли акциями есть очень много мифов Конечно же И теория, например, есть такая штука Как технический анализ Это такой религиозный кружок В котором люди, кстати, в технический анализ Верят на процентов 70, кто торгует на бирже Ты знаешь, они верят, что Цена завтрашняя Она определяется ценой позапрошл... Ну, допустим, вчерашней
0: по каким критериям?
1: Ну, а, они берут график цены, и на графике цены рисуют разные чудесные линии, а, там, перпендикулярные, параллельные, диагональные, рисуют, рисуют, рисуют линии, и говорят, завтра цена будет такая. Потому что я увидел здесь фигуру вымпел, например.
0: Что? Что, происходит?
1: Серьезно, то есть взрослые мужики занимаются такими делами 70%, минимум 70% людей, торгующих на рынке, занимаются анализом, И для меня это какая-то прям...
0: Да меня заинтересовал
1: Да, там знаешь, сколько увлеченных людей, это прям кошмар
0: а я, я, когда нахожу странные какие-то вот такие теории, я пытаюсь найти в них, знаешь, адек... зерно адекватности. Ну, Где-то же там должна быть логика, какой-то принцип. Конечно, конечно,
1: конечно, Логика в них есть. То есть, например, если ты построишь цену... Ну, представь, вот как вот просто... Тебе встречают, говорят, Таня, нарисуй, как вот ты думаешь, как, как выглядит цена на яблоки вот в течение года. Ну, как, а потом она будет горизонтальная? Нет. Нет. То есть у нее будет.
0: Сезонный фрукт, да.
1: Но и, например, если мы возьмем какие-нибудь россети, да, там компания, которая получает деньги за счет того, что вот мы там потребляем электричество зимой больше, летом меньше, значит, прибыль она будет зимой получать больше, летом меньше. Да, да. Логично. Значит, и график стоимости акции как-то будет зависеть от этой получаемой прибыли. Да. А может, нет. Вот. То есть это такая история, понимаешь, на мой взгляд, просто угадать завтрашнюю цену нельзя, поэтому э, рисуй ты параллель, не рисуй перпендикуляры. Ну, господи, можно рисовать, можно не рисовать, ничего не меняет. Вот такая история. А, давай все-таки как-то а, я вернусь чуть-чуть к своему плану. Давай, давай. Вот, значит, есть у нас, там, не знаю, 10 тысяч рублей. Пришли мы на биржу. Ну, не жалко нам 10 тысяч рублей или там, 5 тысяч рублей. Положили на инвестиционный счет. Все, получили доступ на биржу. Зашли в торговый терминал. Выбрали интересующую нашу акцию «Газпрома». Смотрим, акция стоит 165 рублей на сегодня. Минимум нужно, можно купить 10 акций. Мы покупаем 10 акций «Газпрома». И они попадают к нам на счет у брокера. А через два дня они попадают в депозитарий. И в депозитарий... Начинает существовать запись о том, что Таня Лазарева владеет десятью акциями «Газпрома». Угу. После этого «Газпрома» уведомляется, уведомляется о том, что у него есть новый миноритарный акционер Таня Лазарева. И Тане на домашний адрес начинает поступать корреспонденция, как любому акционеру «Газпрома», содержащую финансовую информацию, приглашение на собрание акционеров. Ты можешь, кстати, на них лично ходить. Там кормят. Там, как на айтишных тусовочках, вот там кормят. То есть там музычка, все такое, рассказывают презентажки. И, и, конечно же, там есть эти вездесущие дедушки, которые пытаются прорваться на все конференции. Ну и, в общем, соответственно, живешь, никого не трогаешь. А в какой-то момент, в любой, ты можешь решить продать эти акции. Потому что ты, например, решила, что есть компания лучше. Окей, ты берешь, продаешь акции «Газпрома», получаешь деньги, и, можешь, и у тебя в депозитарии исчезает расписка о том, что ты владеешь этими акциями. Соответственно, вот эта история с тем, что депозитарий находится в России, она для, она для меня очень важная, потому что, например, брокерская кон, кон, контора взяла и взорвалась, брокера больше нет, но запись депозитарий о том, что ты являешься акционером, она остается. Соответственно, рассмотрим, например, брокера Финам, который в России очень популярен. А что происходит брокер Финам? Ты Таня Лазер открывает на нем счет, кладет на нем 10 тысяч рублей, покупает 10 акций Газпрома. Через два дня Таня получает звонок от менеджера компании «Финал». И он говорит, Таня, вы такой грамотный инвестор, акции купили. Очень важный момент, интересный. Вот, мы хотим вам помочь. Смотрите, у нас есть очень выгодное предложение для вас. Вы сможете с вашего инвестиционного счета покупать не только акции российских предприятий, но и, например, из журнобежных предприятий. Вот Tesla сейчас хорошо растет, Apple, знаете, хорошая компания. А еще вы сможете прямо с этого же счета торговать валютой. Вот, например, прода... видите, что рубль падает, вы прямо продадите свои акции «Газпрома» сразу доллар, купите в один клик. Было бы вам такое предложение интересно? Вы говорите, ну, наверное, если стоит денег. Они говорят, нет, денег это не стоит, бесплатно, ничего для вас не потребуется. Только одна подпись. Ты говоришь, ну да, конечно, да, хорошо. Подписываешь документ, и в этот момент ты перестаешь быть клиентом ООО «Финам» российской юрисдикции, и начинаешь быть клиентом «Финам ЛТД», зарегистрированный на Кипре. И запись о том, что ты являешься акционером «Газпрома», попадает не в российский депозитарий, а куда-то на сервера «Финама», на сервера некоторой кипрской конторы, которая оказывает «Финаму» депозитарные услуги. А потом компания «Финам» берет в какой-то момент времени и -ч -ч, улетает в космос. Вместе с акциями Таня Лазри. Вот, поэтому Сбербанк для меня в качестве брокера – это важная история. И поэтому я всегда смотрю, что же Куда же, куда же делись акции, которые я купил Ну окей, пришли мы на биржу, у нас есть 10 тысяч рублей что, нам, что мы можем сделать? Мы можем купить акции И второе, что мы, самое простое, что мы можем купить Мы пока не знаем, какие акции купить Мы не разбираемся в финансовом анализе Мы не верим никому, что «Газпром» хорошая компания, «Аэрофл» плохая Что сделать? Мы уже говорили Мы идем и покупаем облигации то есть долг, чей-то долг, мы заходим э, в э, список облигаций, которых можно купить, и видим. Например, мы можем купить облигации, которые называется облигация федерального займа Российской Федерации, которая нам дает 4% годовых. А видим другую облигацию, тоже российскую, тоже облигация федерального займа, займа России, которая, допустим, допустим нам дает 5,5% годовых. Их там много, десятка-два с разными ставками. Ну, это такая техническая особенность, не хочу рассказывать сейчас, почему э, они чуть, -чуть по-разному дают денег. Ты берешь и покупаешь российскую облигацию с такой доходностью. Все. Ты в шоколаде. У тебя деньги лежат на инвестиционном счету в Сбербанке. Ты получаешь по ним указанную доходность. Она маленькая, но она больше, чем доходность вклада. И в отличие от вклада, ты в любой момент времени, в любой час, минуту и день нажимаешь кнопочку «продать» и получаешь деньги на счет вместе с накопившимися процентами. Все.
0: То есть получается, что для новичка это наиболее такой да плюс-минус безопасный вариант. Не плюс-минус
1: безопасный, а безопасный. То есть что случится, если Россия объявит себя банкротом, то она не выплатит долги по этим бумагам. Ну, для меня это очень маленькая вероятность. Но если Россия я бы, была бы себя банкротом, мы пойдем сажать картошку. Нам, Нам будет уже
0: не <laughs> всем будет не до бумаг, да. Это точно.
1: Вот, соответственно, да, второй момент. Например, идем на ту же самую московскую биржу и видим, что в облигациях есть, например, там за 7% годовых облигации детского мира. Хорошая компания детского мира. Дадим ей под 7% годовых в долг. Ну, решим, так дадим. Это менее надежно, чем Российская Федерация. Но, тем не менее, в общем, это вполне-вполне хорошие деньги и довольно маленький риск. Риск больше, чем в Российской Федерации, но ну, и доход больше. Окей. И, соответственно, если мы говорим о том, что нам нужно деньги скорее сохранить, чем рискнуть, мы просто покупаем облигации. И расскажу маленький лайфхачек. Есть лайфхаки, есть лайфхачики, знаешь, это лайфхачик. Вот, берешь, э, и ты открываешь не просто инвестиционный счет, а ты открываешь инвестиционный счет, который называется индивидуальный инвестиционный счет. Так как ты работаешь в компании DATALINE, то у тебя официальный доход, который белый, который виден в налоговой. Ты открываешь инвестиционный счет, э, еще успеешь это сделать обязательно, до примерно 10 декабря это можно успеть сделать. индивидуальный инвестиционный счет, ИИС. И кладешь туда какую-то сумму. Максимум за год ты можешь получить, положить туда 400 тысяч рублей. Ты берешь, кладешь туда 400 тысяч рублей, покупаешь на них облигации федерального займа, российские, которые дают тебе, например, 5,5% годовых. В январе ты получаешь компании Даталайн справку 2НДФЛ, заходишь на сайт налог.ру и на сайте налог.ру прикрепляешь туда свой договор об открытии счета ИИС, Прикрепляешь туда э, состояние своего счета, то есть сколько денег ты туда перевела для инвестирования, и прикрепляешь свой 2МДФЛ. И в случае, если ты положила 400 тысяч рублей, а сумма твоих налогов за год за прошлый была больше, чем 52 тысячи рублей, ты подаешь заявление на налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей. И примерно в марте ты получаешь 52 тысячи рублей. В декабре вложила 400. Совершенно законно в марте забрала 52. И плюс к этому тебе капают проценты. Это порядка 16,5% годовых получается. Очень рекомендую. На второй и на третий год ты можешь сделать то же самое. После третьего года, после третьего года ты должна закрыть ИИС. К сожалению, ты не можешь э, прекратить свой ИИС, ты не можешь забрать оттуда деньги. Если ты заберешь деньги ранее трех лет с, с индивидуального инвестиционного счета полностью, то ты будешь вынужден вернуть налоговый вычет. Если же ты э, все-таки тебе это будет крайне нужно сделать, ну, как бы вот как я сказал, как я сказал, налоговый вычет придется вернуть, но э, при этом ты можешь распоряжаться деньгами, которые на этом счету лежат. То есть, например, ты можешь, купила эти облигации, не понравилось, продала, купила акции, заработала на них еще больше, продала обли... акции, купила снова облигации. То есть ты можешь торговать на ИСе, и при этом у тебя все будет хорошо, будут зарабатываться деньги, и плюс к этому ты будешь получать вычет. Итак, лайфхачик закончен, мы поговорили про ИИС, про индивидуальный инвестиционный счет, на котором государство вам компенсирует определенные ваши возможные расходы, которые связаны с инвестированием, и таким образом наше государство стимулирует, стимулирует людей инвестировать деньги в рынок акций и облигаций, поэтому воспользуюсь этим случаем, мне кажется, очень клевая история. Что еще можете сделать? Вот э, пришли вы на рынок, не знаете, что покупать акции облигации, что вам делать, куда бежать? Есть такая штука, которая популярна вот у коллег, мы там в чатике обсуждали уже, это так называемые инвестиционные фонды, паевые фонды и ETF, так называемые какие-то еще фонды. То есть история в чем? Эти фонды размещают, вот вы, например, не знаете, вы, вы знаете, что вы хотите инвестировать в энергетику, а как выбрать компании, которые в секторе энергетики лучше, вы не знаете. И поэтому, например, есть фонд, который э, называется там фонд лучшие компании энергетики там, Ромашка плюс. И у этого фонда есть э, какие-то его паи, акции этого фонда. И вы, конечно же, можете купить акции этого фонда, а они будут отражать стоимость тех компаний из сектора энергетики, который входит в этот фонд. И тем самым вы доверяете этому фонду, и его акции падают, растут вместе с некоторой выборной совокупностью компании из энергетики, и таким образом вы, по сути, косвенно инвестируете в энергетику. Фонд за это берет какой-то процент, например, там типа полтора процента годовых, за управление, за то, что у них есть экспертиза, которая позволяет сделать этот собственный пакет акций. Я в эту игру не играю. Если кому-то комфортно, интересно, пожалуйста, играйте. Почему я не играю в эту Ну, я не доверяю никому, ты знаешь. Ну, как я могу доверить кому-то? Какие-то люди, какие-то акции, какой-то ETF, что за меня какие-то проценты берут. Не-не-не, без меня. Я, я сам себя. Братина. <с> Можно я сам себе буду жизнь <с -поратина> портить? <с -поратина>
0: Слушай, вот про жизнь портить. А как ты считаешь, такой психологический вопрос, есть вот люди или там психологические типажи, которым вообще соваться в это дело не надо? Ну, как бы себе дороже будет. Слушай, ну,
1: а что значит сам не надо, но вот, все же люди, там, не знаю, много людей в разное время, они либо берут кредиты, либо э, открывают счета в банках. Ну вот я же рассказал отличный способ. То есть не надо в банке открывать счет. Откройте вы, пожалуйста, инв инвестиционный счет, купите облигации. Здоровее будете. Купите облигации того же банка. В в практически все банки выпускают облигации. И ставки по облигациям банка, они лучше, чем ставки по кредиту. При этом облигации вы можете продать любой день, а счет закрыть нельзя. Ну, и зачем вам это нужно? То есть, если вы планируете, если вы считаете, что вы деньги заберете там в любой момент через три месяца, через полгода, открывайте обычный счет. Если вы понимаете, что вы можете деньги инвестировать там на три года, открывайте ИИС. Получите дополнительный доход. Пожалуйста. И что вы еще можете купить на бирже? Это валюта. Вот собрались мы ехать в путешествие. Вот представьте, такая ситуация. У нас снова можно летать. Аэрофлот. Все такое. А, вот, Виза, а что, инфейд, Европу открыли? И валюту хотим купить. а я вдруг Представь, я говорю, представь, такая ситуация. Да ладно, черт, я обрадовалась. Летом полетим. Ну так вот, открыли границы. Валюту надо купить, виза есть, все, билеты купили, валюту надо купить. Идем в обменник, да, и теряем деньги на переводе рублей в доллары и в евро. На бирже также торгуется валюта. Есть такое заблуждение, вызванное интернет маркетологами что валюта торгуется на Форексе. Нет, валюта не торгуется на Форексе. Вернее, валюта торгуется на Форексе, но не на том Форексе, на который вас пустят. Давайте задвинем для ясности. Валюта торгуется также на обычной честной бирже. То есть вы заводите деньги на инвестиционный счет. Открываете также валютный инвестиционный счет. Приходите на биржу. Видите текущую цену валюты на бирже. Нажимаете кнопочку «Купить». Выбираете количество лотов. Но, к сожалению, один лот — это 1000 долларов. Или 1000 евро. Вы же набираете, сколько вам лотов надо купить и покупаете эти, э, эту валюту по курсу биржи. Вот вы заходите на РБК и видите курс наличной валюты и курс биржевой. Разница там бывает, ой, какая сильная и хорошая. После того, как вы нажали кнопочку «Купить» в торговом терминале, и ваша сделка заверш... завершается прямо в эту же секунду, на следующий день на вашем, на вашем инвестиционном счете валютном появляется купленная валюта. На следующий день, не в этот. Дальше вы ее нажимаете кнопочку «Вывести валюту мне на карточку», и валюта приезжает вам на карточку, если у вас есть валютная карточка. Вы идете в банкомат и снимаете ее из банкомата.
0: Или едете с карточкой.
1: Или едете с карточкой, просто как мычание. Соответственно, и опять же, находясь за границей, вам понадобилась еще валюта, вы заходите в торговый терминал, нажимаете кнопочку «Купить еще валюту», завтра, у вас на, на торгу, на, завтра вы сможете на свою карточку докинуть еще валюту. Так вот, про путешествия мы рассказали, про лайфхак с АИС мы рассказали. Соответственно, можно не инвестировать. Откроете инвестиционный счет и не инвестируете. Просто лишние деньги появились, складывайте. Вы увидите, что они немножко начинают накапливаться. Они накапливаются. Купить немножко облигаций. Вы сможете всегда их продать за те же деньги, за какие купили, а получите какие-то проценты. Вы сможете купить валюту. Разберитесь, как купить валюту через брокера. Купите валюту через брокера. Вы поймете, что вы сэкономили себе немножко денежек на поездочку, на пару лишних коктейлей. Соответственно, ну это же прекрасно, да? А дальше, соответственно, разбирайтесь в бизнесе компании. Тогда вы сможете как-то выбирать компании, в которые вы хотите инвестировать, покупайте акции. Единственный минус всего этого, всей этой истории – вы должны будете платить налоги. Если у вас будет прибыль, вы с этой прибыли будете платить налоги. Брокер за вас это сделает сам. Соответственно, здесь никаких больших проблем нет. А вот такая история. То есть э, пробуйте накапливать деньги, пробуйте их немножко увеличивать. Если вам это понравится, ну, приходите в гости, поговорим, продолжим как-то. Что, что делать дальше, как изучать компании, Можно посудить какой-то другой раз.
0: Миш, а была какая-нибудь такая прям... Провальная история у тебя в опыте работы с э, инвестированием? Ну, может, в самом начале было что-то такое интересное?
1: Слушай, но э, я, наверное, скажу, что нет. Каждый раз, каждый, каждая ситуация на рынке это, — это, это не провал, это, это учение. Это такое обучение, это нужно сжать булки и бежать дальше. Соответственно, но...
0: Ну вот не, не хочется в такие моменты прям все, нафиг. Слушай, но дрожь. опять же,
1: я же говорил, что деньги, которые вы несете на рынок, вы должны к этим деньгам относиться как к циферкам. То есть считайте, что вы их уже потеряли, а вдруг потом заработаете на этом много. Соответственно, вот на самом деле, что реально заработать? Реально зарабатывать, ну, процентов там 17-20 годовых. В плохие года, ну, 10-12% годовых. Соответственно, у меня в среднем выходит на, там, я, по-моему, 8 лет занимаюсь инвестированием, порядка 17% годовых в среднем. Вот, там. Последняя машина только с биржи куплена. Соответственно, вот есть, есть к чему стремиться. Можно зарабатывать больше, это будет немножко рискованнее. Соответственно, если тратить больше времени, наверное, было бы больше было бы возможности заработать Но я трачу, наверное, примерно час в неделю на эту историю И какие-то моменты случаются, но бывает, что ваш портфель проседает, например, на 10-15% Вот представь, что если этот портфель там по стоимости несколько квартир, то за неделю легко можно потерять 10-15% А что такое портфель, мы не сказали? Смотри, в чем история. Ты когда покупаешь акции, ты же, есть такое правило, нужно диверсифицироваться, то есть нужно покупать акции разных компаний. Из этих акций разных компаний ты составляешь свой совокупный портфель акций, ну, например, там 2% у тебя Газпром, 2% Аэрофлот, 2% там... Синькоу-банк, 3% Дикси, там, Х5, там, кто-нибудь еще. Ситуация на рынке, когда кому-то становится плохо, например, Газпрому, внезапно хорошо становится, там, ритейлером, который торгуют продуктами. И плюс-минус ты все время можешь находиться в каком-то таком балансе. Вот, история про составление портфелей тоже очень важная, большая, сложная, нужно отдельно про нее разговаривать. Но в целом, в, цел, в, цел, в целом, конечно, рынок дает иногда возможность такую поволноваться, но вопрос о том, как ты к этому относишься.
0: Миш, у нас ты слушал наши предыдущие выпуски. У нас есть регулярная рубрика, называется Спасибо. Мы в подкасте по традиции просим. Гость тебе сказать спасибо кому-то из коллег, кто помог, когда-то поддержал, спас как-то, а вовремя поблагодарить. Либо там не получилось, не успелось, либо хочется сделать это еще раз сейчас. Но если у тебя такая история есть, то у тебя есть возможность сказать этому человеку или этим людям спасибо.
1: Стараюсь всегда говорить спасибо коллегам сразу, потому что мне кажется, что спасибо и мотивация какая-то, которая вот под хороша ложка к обеду, да, то есть очень важно человеку услышать, оценено его дело или не оценено. Вот, опять же, возвращаясь к нашим, к инвестициям, да, инвестиция — это такая штука, которая сразу говорит тебе, правильно ты принял решение или нет, правильно эта сторона копаешь или неправильная. для меня это очень важно. И, соответственно, поэтому коллегам тоже, наверное, нужно говорить сразу, спасибо большое, коллеги. А я, наверное, просто хочу порекламировать нового человека в нашем коллективе и сказать ему большое спасибо, я хочу сказать спасибо Арсению Паршину, человек, связанный с инвестированием, надеюсь, человек работает в финансовой дирекции, очень сильно помог мне разобраться с тем, как же нужно правильно делать калькуляторы себестоимости услуг. Очень банальные вещи, но я их делал неправильно. Вот, понимаешь, у меня даже правильное образование, но я это делал неправильно. Он меня подкорректировал во многих местах. Он очень внимательный к деталям, парень, и очень обязательный. Арсений, большое тебе спасибо. И, наверное, я забыл еще сказать такой вот, еще take away Куда идти читать дальше, если интересны инвестиции?
0: Это был мой следующий вопрос. Потому что
1: очень много в интернете пишут, очень много в интернете пишут того, чего читать не надо. Поэтому, пожалуйста, есть такой сайт SmartLab. Есть на сайте Smart Lab масса людей, которые занимаются инвестированием. Это такой просто коллективный блок. Каждый там может написать все, что он хочет. Просто читайте, смотрите и выберите для себя каких-то людей, которым вы верите. Для меня такой человек, которому я верю на Smart Lab, это Ром Андреев. Такой известный российский инвестор, который не один миллион долларов заработал на бирже. А, наша а, такая так, ба банда инвесторов, к которой я отношусь, называется Аленка Капитал У нас есть там свой сайт, пожалуйста, приходите, смотрите а, Аленка, из главный наш предводитель, это Элвис Марламов Единственный человек, на которого в России было заведено дело судебное по инсайд-торговле инсайд Центробанк выступил против Элвиса Элвис дело в суде выиграл, причем сделал это два раза <laughs> вот. Кроме бумажных материалов Которые можно посмотреть на Аленке Правда у нас все по, по подписке Вы можете сходить на сайт uh, stocks, 2 Stocks 2 stox И посмотреть там какие-то видеосеминары По текущему состоянию рынка там, И всему остальному Ну и приходите ко мне uh, в тележку в Facebook Обсудим, дам еще где что почитать И куда посмотреть
0: Миш, спасибо большое. Мне было очень интересно, правда. И вопросов э, появилось. Знаешь, как бы, э, заготовленные вопросы получили ответы, но появились новые вопросы. Значит, на новой глубине.
1: А я вам очень рекомендую сделать еще простую вещь. Скачайте приложение Тиньков Инвестиции. Можно не рекламу прирекламирую? У меня сложное отношение с Тинькофф Банком, но скачайте приложение Тиньков Инвестиции, откройте инвестиционный счет в Тинькове, это вам будет стоить 0 рублей. Там есть классное обучение. Обучение в 10 шагов. И в ходе этого обучения, после каждого шага обучения, вы проходите маленький тест и получаете подарок. Одну акцию какой-то компании. В конце обучения вы получаете акции на от 6 до 20 тысяч рублей. У Даши Рудник получилось 6 тысяч рублей получить на обучение в Тинькове, у меня получилось 18 тысяч рублей получить на обучение в Тинькове. После того, как вы получили эти акции в подарок, вы берете свои 15 тысяч рублей, переводите их на инвестиционный счет в Тинькове, покупаете облигации, нажимаете на всех этих подарочных акциях кнопочку Продать, нажимаете кнопочку Продать на э, своих э, ОФЗ, которых вы купили, на облигациях, которых вы купили на 15 тысяч рублей. Получаете 30 тысяч рублей и выводите их к себе на карту, закрываете счет. Итого. Вы заработали денег, вы э, быстро, немножко, немножко, но быстро. Вы научились торговать акциями. Вы прошли курс обучающий? Ну, вин-вин, три в одном. Класс. Это был второй лайфхак на сегодня. Спасибо большое.
0: Человек-лайфхак Михаил Соловьев был сегодня с нами в студии. И на самом деле это очень круто. Ну, Я только хотел сказать, где ты это вычитываешь, или ты сам своим опытом Да-да-да, где нахожу.
1: Читать люблю, интернетик читать люблю, парсить сайтики, телеграмчик читать. И, в общем, вот, поэтому что-нибудь нахожу. Таня, спасибо большое. У тебя очень классный подкаст. Я давно и много слушаю подкасты. Я подкасты слушаю, наверное, уже лет 7, со времен, когда еще первые подкасты «Терминалы» в России были. И я не думал, что вот наш подкаст, вот этот вот подкаст под датом настолько классный. Я с удовольствием переслушал все выпуски, почерпнул много интересного. Очень классный звук, очень классный подкаст, очень классная тема. Мне много всего понравилось, то, что вы здесь делаете. Продолжай, пожалуйста, зови еще ребят. Очень-очень хочу про всех все узнать. А когда будет подкаст Таня Лазарева из «Зеркало»?
0: Таня, будет, Таня, будет два подкастера, соберутся скоро, Миш.
1: Я хочу, я, я хочу Таня Лазарева в гостях у Тани Лазарева. Я пойду в
0: шашку, в Шацкий пойдет ко мне, мы уже придумали. А,
1: супер, супер. Все, спасибо, Спасибо большое.
0: Это был подкаст «Под датой». Сегодня я, Таня Лазарева, пила красное сухое вино с Мишей Соловьевым. Миша, спасибо тебе большое. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении. Предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат веселенцев. Помните, что наши коллеги невероятно интересные люди. До встречи в следующем выпуске. Пока!